0: Together we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. Viva Alexandre. Viva Ruben, tudo bem? Ontem democratas e republicanos chegaram a um acordo de orçamento. O que é que na prática esse acordo vai possibilitar, Alexandre? Bom, isto diz respeito àquela questão do shutdown, ou encerramento de agências e departamentos públicos do governo americano. A coisa começou em dezembro, como devemos estar recordados. Nessa altura, o Partido Democrático e o Partido Republicano não conseguiram chegar a acordo para aprovar esse, esta parte do orçamento, que diz respeito a algumas agências, entre as quais o Departamento de Segurança Interna. Não chegaram a acordo porque o Presidente Trump exigia 5,7 mil milhões de dólares para construir... Uh, o tal muro que ele prometeu em, na, durante a campanha eleitoral ao longo da fronteira com o México. Mas este acordo também não tem esse valor. Este acordo também não tem esse valor. Portanto, como, como por causa de, de não ter havido acordo nessa altura, houve o tal shutdown, não é? Não chegaram a acordo. Uh, e adiaram a questão para agora. Esta semana de, estaríamos novamente perante a possibilidade de um novo shutdown se não voltasse a haver acordo para financiar essas agências. Houve acordo. O, o, essencialmente o Partido Republicano aceitou uh, negociar com o Partido Democrata e um, aprovaram, em vez dos 5,7 mil milhões de dólares que o Presidente Trump exigia, Uh, aprovaram cerca de 1,4 mil milhões de dólares para o Departamento de Segurança Interna, mas não para a construção do muro. Uma pequena parcela só de 88 quilómetros de barreiras de ferro. Uh, portanto, uh, na prática, as exigências do Presidente Trump não foram cumpridas. Uh, este acordo foi visto como uma concessão do Presidente Trump se a coisa tivesse ficado por aqui. O que é que acontecia? Não vai haver um novo shutdown, porque... As agências têm dinheiro para funcionar, mas o Presidente Trump não consegue iniciar uh, a construção do tal muro que prometeu nas eleições. E por isso é que vai avançar com a declaração de Estado de Emergência Nacional. Essa hipótese já, já era falada há algum tempo, mas isso levanta problemas constitucionais e até da própria democracia americana, porque uh, os presidentes têm, uh, basicamente têm um poder muito grande para declarar emergências nacionais. Vamos focar aqui no, no, nos últimos 40 anos, mais ou menos, porque esta lei foi aprovada no Congresso em 1976, essencialmente para regular e para, para deixar bem claro de que forma é que este processo se pode decorrer. Basicamente, o Presidente dos Estados Unidos, seja o qual for, tem um largo poder para declarar emergência nacional, isto é, ninguém lhe vai dizer o que é, que é ou não emergência nacional, Portanto, eliminamos aqui esta discussão sobre se existe mesmo uma crise na fronteira, porque, essencialmente, ao declarar a emergência nacional, ele está a dizer há uma emergência nacional na fronteira entre os Estados Unidos e o México e, para eh, acabarmos com essa situação, tem de construir um muro. Seria este o racional, mais ou menos, do Presidente Trump. Ora, ele tem poder, de facto, para declarar uma emergência nacional, mesmo onde, para a maioria das pessoas, possa não ser evidente que há uma emergência nacional, depois o Congresso, segundo essa Lei de 76, eh, poderia travar essa declaração, mas tinha de ser com supermaiorias, coisa que não é possível com a configuração atual do Congresso. Portanto, o, 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 a Câmara dos Representantes, muito provavelmente, que hoje em dia é dominada pelo tem maioria do Partido Democrata, vai apresentar uma proposta para travar essa declaração de emergência nacional. Eh, segundo a Lei de 76, o Senado é obrigado a votar uma proposta semelhante, para ser uma proposta conjunta. Muito dificilmente é aprovada porque o Partido Republicano está em maioria no Senado, mas mesmo que, que passasse, o Presidente poderia vetar essa, essa tentativa de, de travagem no Congresso. Portanto, voltaria tudo à primeira forma, no sentido em que o Presidente Trump, com o poder de veto, poderia continuar a, a levar para a frente a sua Declaração de Emergência Nacional. O que, na prática, é dizer que é muito difícil derrotar esta Declaração pela forma política, mas é possível pela forma judicial. Precisamente. Em princípio, o que vai acontecer é que vão dar entrada em vários tribunais americanos imensos, imensos processos contra esta Declaração de Emergência Nacional, uhum. Em princípio, com o apoio, em princípio não de certeza com o apoio do Partido Democrata, mas não se sabe ainda se o Partido Democrata na Câmara dos Representantes tem eh, capacidade para eh, levar este caso aos tribunais, isto é, se os tribunais aceitam que seja o Partido Democrata a apresentar em seu nome como o Partido da Câmara dos Representantes. Uma, uma, uma ação deste género contra uma declaração de emergência nacional, porque os tribunais muito provavelmente diriam que pá, vão lá discutir isso para o Congresso e, e façam alguma tentativa no Congresso e depois venham cá bater à porta outra vez, uma coisa assim deste género. Bem, mas se não for o Partido Democrata diretamente, será que o apoio do Partido Democrata e inúmeras organizações não-governamentais e outras nos Estados Unidos vão fazer o mesmo? Em princípio vão, como é normal nos Estados Unidos, apresentar estas propostas em tribunais que à partida são mais, têm um, um histórico de decisões mais favoráveis a estas causas mais próximas do Partido Democrata, mas este caso, como não estamos a falar estritamente da construção de um muro quando chegar aos tribunais, o que está aqui em causa é a declaração do Estado de Emergência Nacional e o poder que um Presidente tem, efetivamente, para declarar um, uma situação de emergência nacional. Neste caso, há só duas, há aqui uma nuance, é que desde 1976, desde que foi aprovada a lei para regulamentar as emergências nacionais, foram decretadas mais de 40... Situações de emergência nacional. Estamos a falar essencialmente de emergências nacionais para aprovar sanções contra indivíduos ou países. Por exemplo, Cuba, Venezuela, Bielorrússia, Iémen, Iraque. Depois do, do 11 de setembro também, uma, uma série de declarações de emergência nacional. Quer dizer, o que há aqui que reter é que, Estão, atualmente estão 31 em vigor, portanto estas declarações de emergência nacional têm de ser renovadas anualmente, se não forem renovadas elas caem e acabam, estão ainda em vigor 31, a mais antiga foi a dos reféns do, do, no Irão, os reféns americanos da embaixada americana no Irão, e portanto elas, muitas delas têm de ser renovadas com o acordo dos dois partidos, não, não, ou pelo menos com o apoio do Congresso, e é assim que as coisas, em princípio, devem acontecer. Essas declarações de emergência nacional, que estão ainda em vigor, e as outras, não foram aprovadas contra a vontade do Congresso, que é o que está aqui em causa neste caso. A particularidade disto é que o Presidente Trump quer aprovar uma declaração de emergência nacional para reverter uma proibição do Congresso. O Congresso, efetivamente, com este acordo desta semana, disse que não concorda com a construção do muro na fronteira com o México. E, portanto, o Presidente Trump quer declarar uma emergência nacional para dar a volta ao Congresso, coisa que ainda não aconteceu. Com o processo a passar para os tribunais, corremos o risco de se alargar no tempo e chegar a outro mandato presidencial? Sim, pode. Neste momento ninguém faz ideia, ninguém pode antecipar absolutamente nada de como é que vai correr este processo judicial. Sabemos que vai ser muito forte, muito contencioso. A questão aqui é que, precisamente porque não há precedentes, nunca, nunca chegou aos tribunais um caso de disputar uma declaração de emergência nacional com este motivo, okay? partindo do princípio de que o Presidente quer contornar uma uh, medida do Congresso, isso nunca aconteceu. Uh, portanto, não se, uh, há, muitas, há muitos especialistas que, que consideram que vai ser difícil, é difícil que os tribunais aceitem sequer Uh, estas, estas ações porque vão dizer que o Presidente tem poder para declarar a emergência nacional e isso é uma questão política, vocês têm de resolver isso lá no Congresso e os tribunais não... não, não, não. os tribunais efetivamente não têm assim o hábito de se intrometer ou de se ou de, 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 de quererem sobrepor-se ao Presidente nas suas funções específicas. Não é? Portanto, há aqui logo um primeiro obstáculo. Não se sabe se os tribunais vão aceitar. Agora imaginemos como vão ser entregues tantas ações e propostas tantas ações que um juiz aceite tomar esta decisão que é já muito complicada de dizer este tribunal considera que o Presidente Donald Trump não tem razão a declarar o Estado de Emergência Nacional porque aquilo não é uma emergência nacional e não sei o quê. A partir daí isto depois não, o processo também não acaba aí não é já é difícil isto acontecer mas também não acaba aí. Depois vai-se seguir os trâmites normais lá para os tribunais de recurso e tal e quase certeza que chegará, terá de chegar ao, ao Supremo Tribunal nesse caso também é uma questão de lei, mas também depois temos de fazer as contas para o equilíbrio no Supremo Tribunal entre juízes conservadores, juízes mais liberais e não quer dizer que, que as coisas sejam vistas só assim, obviamente, não é? Aquilo não, não são ali pessoas do Partido Republicano e do Partido Democrata, mas isso também influencia, não é? Obviamente quando a composição do Supremo Tribunal é, é mais conservadora é conservador, é? ou menos conservadora isso traz sempre impactos. Não, não vale a pena estar os presidentes nomearem juízes da sua área política. E se os tribunais acabarem por não dar razão a Donald Trump? O que é que acontece? Fica sem condições para avançar o muro? Sim, aqui há duas questões importantes. É, à, à primeira vista, qualquer que seja a decisão dos tribunais, o Presidente Trump ganha de alguma forma. Quer dizer, se, se o processo judicial acabar por lhe dar, lhe dar razão ele começa a construir um muro, que não 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 depende só da decisão dos tribunais, depois temos a questão dos, dos terrenos privados ao longo da fronteira, etc. Pronto, são, são problemas que, pode, que se podem arrastar durante anos. Mas, pelo menos, ele já deu a indicação à sua base de apoio de que está mesmo disposto a fazer tudo o que é possível para construir um muro. Mesmo que depois, no fim, venha a ser derrotado nos tribunais, entretanto, vêm as eleições de 2020 e ele vai poder candidatar-se Uh, com essa com esse forte com trunfo, uh, dizer aos seus apoiantes eu não vos deixei cair e eu estou aqui para cumprir a minha promessa e acredito, continue a acreditar em mim. E ele ganha uh, não... tempo também com o facto de nesta altura não estar a haver um orçamento e por isso não estar um shutdown em cima da mesa. Exatamente, portanto um chatão neste momento, se ele não aceitasse aquela acordo entre o Partido Democrático e o Republicano, Poderia os Estados Unidos entrar novamente no shutdown e como, quando, como aconteceu no primeiro shutdown deste ano, ou entre dezembro e janeiro, de 35 dias, isso foi extremamente penalizador, penalizador para o Presidente Trump nas sondagens, portanto ele também não quer isso, nem ele, nem o Partido Republicano, uh, a partir deste é, não, não, se, não se consegue ver aqui... Uh, algo de mau para o Presidente Trump, para os seus objetivos. Pode é acontecer uma coisa que é, que se calhar está um bocado perdido de vista nesta discussão, porque nós estamos a centrar muito na discussão entre o que é que o Presidente Trump quer e o que é que o Partido Democrata quer e por trás disto tudo, e mais importante porventura do que tudo isto, é o que é que é bom para a democracia americana e para o sistema constitucional americano. O que está aqui em causa é que, mesmo que seja a curto prazo bom para o Presidente Trump, uh, este, esta decisão de declarar uma emergência nacional para contornar uma lei do Congresso, coisa que nunca aconteceu, as outras não iam contra uma proibição específica do Congresso, abre-se aqui a porta para, no futuro, com o Presidente do Partido Democrata, os republicanos não especificamente o presidente Trump, porque há quem diga que ele não está assim muito preocupado com essas questões, desde que a sua base esteja satisfeita e ele consiga surgir aos olhos dessa base como o salvador e o, grande, o melhor presidente da história de, dos Estados Unidos. Mas para o Partido Republicano no geral e para os cidadãos americanos, mais conservadores, podem dois para amanhã ter um presidente eleito pelo Partido Democrata liberal, muito mais à esquerda do que tem sido habitual nos Estados Unidos, e nós estamos a ver isso uh, atualmente nos Estados Unidos, em que os, os candidatos que estão a perfilar-se para a, a nomeação pelo Partido Democrata, a base deles é mais progressista, mais à esquerda. Uh, portanto, se, 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 se este processo for validado pelos tribunais, um futuro Presidente do Partido Democrata pode dizer... Olhe, o Congresso, vejam lá se resolve esta questão da, das armas, por exemplo. Ah, não queremos porque nunca querem, nunca chegam a acordo. Então, declaro o um estado de emergência nacional porque as pessoas estão a morrer. Há muitas mortes por causa das armas e eu vou aprovar leis para limitar bastante o uso e posse de armas. Quem diz isso diz ah, alterações climáticas. Pode um presidente democrata mais progressista declarar a questão do clima como uma emergência nacional. Ou a questão de saúde... O acesso a um, a um seguro de saúde universal pode declarar que é um estado de emergência nacional as pessoas não terem acesso a esse tipo de seguro de saúde. Portanto, o Partido Republicano pode vir a arrepender-se bastante de estar neste momento, à partida, na sua liderança, a ter de apoiar esta declaração de emergência nacional, porque aqui também há uma política isso que é para o Partido Republicano, no Senado poder ter a benção do Presidente Trump com este acordo que fizeram com o Partido Democrata lembremos que ele não é favorável para o Presidente Trump mas o Partido republicano no Senado é outra coisa é do, do Partido do Trump mas não é 100% para o Trump não é? portanto eles querem que as coisas corram assim de uma maneira mais normal possível, mas eles tiveram de para que o Presidente Trump não vetasse este acordo tiveram o líder do, do, do Partido republicano no Senado teve de dizer que apoiava a declaração de emergência nacional portanto eles na prática estão hoje a apoiar Algo que, se for validado pelos tribunais, pode virar-se contra eles no futuro, com um presidente democrata a declarar emergências nacionais assim à toa, sem, sem ligar ao Congresso. Só para terminar, isto tem este tipo de situações em que um partido toma uma medida a curto prazo para resolver os seus problemas e que depois volta mais tarde para os prejudicar, aconteceu com o Partido Democrata ainda durante a presidência do Barack Obama, que porque não conseguiam uh, nomear uh, juízes para os tribunais comuns nos Estados Unidos, havia ali um, um problema com as nomeações porque era preciso... Uh, pelo menos eram preciso pelo menos 60 senadores para aprovar a nomeação desses juízes, desses juízes e por causa dos problemas entre o Partido Democrata e o Republicano não havia uh, maioria suficiente no Senado para fazer isso então o que é que eles fizeram? O Partido Democrata era o partido da maioria nessa altura fizeram a proposta no Senado de baixar para 50 de uma maioria 51 para a nomeação desses juízes portanto a partir dessa altura os juízes passaram a se... basta 51 senadores para serem nomeados isso já baixou ali a fasquia da exigência no Senado. Ao fazerem isso, tiveram críticas do Partido Republicano nessa altura, abriram uma porta para o que aconteceu em 2017, que foi quando o Presidente Trump quis nomear um juiz para o Supremo Tribunal, o Neil Gorsuch, Ainda precisava dos 60 senadores no Senado, porque aquela lei que o Partido Democrata reverteu só dizia respeito aos juízes dos tribunais comuns. Para os juízes do, do Supremo Tribunal continuavam ser necessários 60. O Partido Republicano, em 2017, baixou a fasquia dos 60 para os 51 também para os juízes do Supremo Tribunal, dizendo que o Partido Democrata também fez o mesmo com os outros juízes há dois anos. Portanto, nessa altura o Partido Democrata se calhar arrependeu-se de ter feito aquela proposta, tal como agora o Partido Republicano se pode vir a, a arrepender de estar a apoiar esta Declaração de Emergência Nacional. E cá estaremos para ver o fogo e fúria nas duas câmaras. Pronto, então, até para a semana. <risos> e, no, na, e na Casa Branca também. <risos> até para a semana, até Alexandre. Até para a semana. O público fica no ouvido.